0: Hukuk ve hukukun dalları Çocuk hukuku, hukukun pek çok alanına ilgilendiren bir konudur. Bu sebeple çocuk hukukunun anlaşılabilmesi için öncelikle hukukun ve toplumda yer alan diğer sosyal düzen kurallarının ortaya çıkışı, amacı ve işleyişi kısaca açıklanmalıdır. Çünkü parça hakkında bilgi edinmek ve bu bilgiyi özümsemek için bu parçanın ait olduğu bütün hakkında da bilgi sahibi olunmalıdır. Bu sebeple önce kısaca genel olarak sosyal düzen kurallarının neler olduğu ardından da bu kapsamda hukukun ortaya çıkışı ve dalları hakkında bilgi verilmelidir. SOSYAL DÜZEN kuralları İnsan sosyal bir varlıktır insanın içerisinde yaşadığı bu sosyal yapının belirli bir düzeyde olması ve bu düzenin korunması gerekmektedir. İşte insanın içerisinde yaşadığı bu sosyal yapıyı düzenlemek amacıyla ortaya çıkmış bir takım kurallar bulunmaktadır. Kısaca sosyal düzen kuralları ya da beşeri davranış kuralları olarak isimlendirilen bu kurallar, din kuralları, ahlak kuralları, örf ve adet kuralları, gölgü kuralları ve hukuk kuralları olarak isimlendirilen çeşitli gruplara ayrılırlar. Din kuralları, sosyal düzen kuralları içerisinde en eski olanı din kurallarıdır. Diğer sosyal düzen kurallarının da temelinde din kurallarının olduğu, daha sonraki dönemlerde bu kuralların çeşitli sebeplerle evrimleşerek farklı türlere ayrıldığı ifade edilmektedir. Din kuralları, semavi dinler açısından Allah tarafından konulan ve peygamberler aracılığı ile insanlara ulaştırılan kurallardır şeklinde tanımlanabilir. Din kurallarının toplum üzerinde önemli bir etkisi olmakla birlikte, bu kurallara uymamanın yaptırımı manevi olup günah ya da sevap şeklinde ifade edilir. Ahlak kuralları içerisinde yaşanılan toplumda iyi ve kötü şeklinde oluşan değer yargılarına göre yapılması gereken ya da yapılmaması gereken davranışlara yönelik kurallar bütündür. Ahlak kurallarını insanın kendisine karşı olan ödevleri düzenleyen, Kişisel ahlak kuralları ile topluma karşı olan ödev ve yükümlülüklerini düzenleyen sosyal ahlak kuralları şeklinde ikiye ayırmak mümkündür. Din kuralları gibi ahlak kurallarının yaptırımı da manevidir. Kişisel ahlak kurallarının yaptırımı vicdan azabı şeklinde ortaya çıkarken toplumsal ahlak kurallarının yaptırımı ise ayıplama ve kınama şeklinde ortaya çıkar. Gölgü kuralları ise yeme, içme, giyinme gibi insanın günlük yaşantısında uyması gereken kurallar ile bayram ve tören ile tören gibi topluluklarda uyması gereken kurallardan oluşur. A'da bu maaşeret kuralları olarak da isimlendirilen bu kurallar kendisine uyulmaması durumunda ahlak kuralları kadar olması da nezaketsizlik, kabalık ya da görgüsüzlük şeklinde nitelenen bir yaptırım ile kınanır. Örf adet kuralları da toplumsal düzeni sağlamaya yönelik kurallardandır. Örf adet kuralları toplumda ortaya çıkış zamanı bilinmeyecek kadar eski olup tekrarlarına gelen ve bu tekrarlanma sebebiyle toplumun kendisine uyulmasını zorunluluk olarak kabul ettiği kurallar şeklinde tanımlanabilir. Örf adet kurallarına uymamanın da yaptırımı manevi bir nitelik arz eder. Çoğunlukla kınama ve dışlama şeklinde ortaya çıkan bu yaptırım örfadet kuralının türüne göre de farklılaşabilmektedir. Hukuk kuralları da diğer sosyal düzen kuralları gibi içerisinde yaşanılan toplumda düzeni sağlamaya yönelik olan kurallardır. Bununla birlikte hukuk kuralları hem kaynağı ve yapılış biçimi açısından hem de sahip olduğu yaptırım türleri açısından diğer sosyal düzen kurallarından oldukça farklıdır. Hukuk kuralları ve özellikleri Hukuk kuralları herkes tarafından üzerinde ittifak edilen bir tanım bulunmamakla birlikte kişinin diğer kişilerle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen yetkili organlar tarafından konulmuş ve uyulması maddi yaptırıma bağlanmış kurallar bütünüdür şeklinde tanımlanabilir kuralları kaynak, biçim ve değişebilme açılarından diğer sosyal düzen kurallarından farklılıklar taşısa da en belirgin fark kamu gücüyle ile desteklenen maddi bir yaptırıma sahip olmasında kendisini gösterir. Çünkü din, ahlak, görgü ve örf adet kurallarının arkasında devletin zorla yaptırması şeklinde kendisini gösteren bir maddi destek bulunmamaktadır. Bununla birlikte hukuk kurallarının tamamı yaptırıma sahip kurallar değildir. Bu açıdan hukuk kuralları emredici, tanımlayıcı, yorumlayıcı ve tamamlayıcı olarak dört gruba ayrılırlar. Yaptırım mutlaka uyulması gereken emredici kurallara ilişkindir. Örneğin evlatlık ile evlat edinen, edinen evlenemezler. Evlenmeleri durumunda evlilik geçersiz olur. Tanım içeren hukuk kurallarına tanımlayıcı hukuk kuralları adı verilir. Örneğin anne çocuğu doğuran kadındır. Yorumlayıcı hukuk kuralları ise irade beyanlarını yorumlarlar. Örneğin ayın başı ifadesinden ayın biri anlaşılır. Tamamlayıcı hukuk kuralları ise tarafların kendilerinin belirlemediği konularda kanun tarafından uygulanmak üzere kabul edilmiş kurallardır. Din kuralları tanrısal iradenin ürünü olmasına karşın hukuk kuralları temelde insan iradesine dayanan toplumsal iradenin ürünüdür. Gerçi ahlak kuralları, örf adet kuralları ve görgü kuralları da toplumsal iradenin ürünü olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak Hukuk kuralları bu kuralı koymaya yetkili kişi ya da kurullar tarafından, diğer bir ifadeyle hukuk yapmaya yetkili organlar tarafından yazılı olarak yapılan kurallardır. Hukuk kuralları dışındaki diğer sosyal düzen kuralları ise yazılı kurallar değildir. Din kurallarının genel karakteri değişmez nitelikte olmalarıdır. Teorik olarak dini esaslara dayalı bazı kuralların zamanla değişebileceği ifade edilse de pratikte zorluklarla karşılaşılmaktadır. Ahlak kurallarının da kişisel ahlak kurallarındaki değişimin toplumsal ahlaka yansıması sonucunda zaman içerisinde değişikliğe uğraması mümkündür. Bu dönemde ahlaka aykırı olarak kabul edilen bir davranış modelinin zamanın değişmesiyle toplum tarafından benimsenmesi sonucunda ahlaka uygun hale gelmesi mümkündür. Hukuk kuralları ise diğer sosyal düzen kurallarından farklı olarak daha kolay değişebilen kurallardır. İnsan aklının ve iradesinin ürünü olması, ihtiyaç duyulduğunda söz konusu hukuk kuralını yapan organın devreye girmesiyle Hukuk kuralı değişebilmektedir. Bununla birlikte bu değişikliklerin ihtiyaç duyulan zamanlarda yapılması ve ihtiyaçlarla sınırlı olması hukuka duyulan güven açısından önemlidir. Hukuk kurallarında gereksiz ya da sık yapılan değişiklikler hukuka duyulan güveni serser. Hukukun bölümleri ve dalları Türk hukuku, Roma hukukunun devamı niteliğindeki kara Avrupası hukuk sisteminin bir parçasıdır. Kökeni Roma hukukuna dayanan Kara Avrupası hukuk sistemi üç hukuk büyük hukuk sisteminden birisidir. Diğer iki hukuk sistemi ise İslam hukuk sistemi ve Anglo-Sakson hukuk sistemleridir. İslam hukuk sistemi bazı Orta Doğu ülkeleriyle İran'da ve kısmen de Asya'daki bazı ülkelerin eyaletlerinde uygulanmaktadır. Anglo-Sakson hukuk sistemi ile Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve sömürgecilik döneminin etkisiyle bazı eski İngiliz hakimiyeti altında olan ülkelerde uygulanmaktadır. Roma hukuk sistemi M.Ö. 753 yılında Roma Site Devleti'nin Civitas kurulması ile oluşmaya başlamıştır. Kökeni dini kurallara ve örf adet kurallarına bağlı olan bu hukuk zaman içerisinde seküler hale gelmiştir. İlk zamanlarda devlet mekanizmasının çok basit olması sebebiyle özel hayata çok karışmayan az miktarda toplumsal kurallar içeren Roma hukuku devlet çarkının genişlemesiyle topluma ve devletin ilişkin kurallar açısından zenginleşmeye başlamıştır. Bir süre sonra hukuk kuralları kişilerin kendileri arasındaki ilişkilere uygulanan özel hukuk kuralları ve toplumun geneliyle kişilerin devletle olan ilişkilerine uygulanan kamu hukuku kuralları şeklinde ikiye ayrılmıştır. Bu gelişim süreci içerisinde devlet öncelikle toplumsal düzeni sağlamak adına ceza hukuku alanında kurallar getirerek hukuk faaliyetine başladığı söylenebilir. Yine yargılama hukukuna ilişkin kuralların da bir taraftan ceza hukukuna ilişkin kuralların diğer taraftan da özel hukuka ilişkin kuralların yanında yapıla geldiği ifade edilebilir. Roma devletinin... Gerek coğrafya açıdan, gerekse nüfus açısından genişlemesi ve gelişmesiyle birlikte idari anlamda da yeni kurallar ve yapılanmalar meydana gelmiştir. Zaman içerisinde Roma devletinin siyasi yapısındaki değişikliklerin de etkisiyle idare hukuku olarak ortaya çıkacak olan hukukun temellerinin atıldığı dikkati çekmektedir. Bu süreç içerisinde devlet çarkının genişlemesi ve devletin görevlerinin genişleyerek çeşitlenmesi, devamlı olarak gelir elde etmesini zor, zorunlu kılmış ve bugün vergi hukuku olarak isimlendirilen alanın temelleri atılmıştır. Roma devletinin siyasi olarak çeşitli dönemlere ayrılması, her bir siyasi dönemde devlete hakim olan kurumların ve kuralların oluşması da bugün anayasa hukuku olarak isimlendirilen hukuk alanına karşılık gelmektedir yukarıda bahsedilen alanlarının genel karakteri, devleti ve toplumun temelini önceleyen bunları Bireye karşı üstün gören, dolayısıyla toplumun yararını bireysel yararın önünde tutan bir anlayıştır. Toplumun genelini ilgilendiren kurallar olması sebebiyle bu kuralların bütününe kamu hukuku adı verilir. Kişilerin kendi aralarındaki hukuki ilişkiler ise örfadet kuralları ile din kurallarının etkisinde ve tarım ekonomisinin sonucunda ortaya çıkmış birkaç sözleşme ilişkisiyle nişanlanma, evlenme, evlat edinme gibi aile hukukuna ve bunların uygulanmasına yönelik yargılama hukukuna. İlişkin kurallardan ibaretti. Yine Roma devletinin nüfus, coğrafya ve kültür açısından gelişmesi sonucunda söz konusu ilişkilerde de gelişti ve çoğaldı. Eski dönemlerde bilinmeyen yeni sözleşme türleri mülkiyet hakkına ilişkin sınıflamalar, sınırlamalar ve yeni uygulamalar ortaya çıktı. Bu gelişmeler sonucunda kişilerin kendi aralarındaki özel ilişkilerine yönelik yeni alanlar belirmeye başladı. Bu süreç tarım ekonomisine bağlı olarak uzun bir süre kendi içerisinde gelişerek sanayi devrimine kadar geldi. Sanayi devrimi ile birlikte söz konusu alan daha hızlı gelişmeye ve değişmeye başladı. Sanayi devrimi ile birlikte yeni sözleşme türleri ortaya çıktı. Teknolojideki gelişmeleri ile birlikte sorumluluk hukukunda gelişmeler yaşandı. Tapu sisteminin gelişmesi ve genişlemesiyle birlikte eşya hukuku bundan etkilendi. Yeni sermaye anlayışı ile yeni şirket türleri, kağıt ve kaydi para ile birlikte kıymetli evrak türleri ortaya çıktı. Ticaret hukuku bağımsız bir hukuk alanı olarak alt dalları ile birlikte kendine yer edindi. Yüzyıllar boyu başkası için onun talimatlarına bağlı olarak çalışma şeklinde ifade edilebilecek olan hizmet ilişkisi, köleliğin kalkıp yerine işçi sınıfının gelmesiyle birlikte iş hukuku olarak isimlendirilecek yepyeni bir alanın doğması ile kurumsallaştı. 1917 Bolşevik devrimi ile işçi hareketleri siyasi bir kimlikte kazandı. İş hukukunun bu yönü sendikalar hukuku olarak gelişmeye başladı. Toplu iş hukuku olarak isimlendirilecek yeni bir alan ortaya çıktı. İşte genel olarak özetlediğimiz Roma site devleti hukuku ile başlayan bu süreç yaklaşık 2750 yıllık serüvenin sonucunda günümüze kadar geldi. Bugün baktığımızda hukuku, kamu ve özel hukuk olarak iki ana bölüm halinde görmekle birlikte bazı hukuk dallarının ağırlıklı olarak özel ya da kamu hukuku içerisinde Yer alsa bile karma nitelik taşıdığında belirtmek gerekir. Kamu hukuku olarak isimlendirilen alanda analiz hukuku, idare hukuku, ceza hukuku, vergi hukuku gibi alanların yer aldığı görülmektedir. Özel hukuk olarak isimlendirilen diğer alanda ise kişiler hukuku, aile hukuku, eşya hukuku, miras hukuku ve borçlar hukuku alanlarından oluşan medeni hukuk. Eskiden borçlar hukukunun altında yer almakla birlikte şimdi yarı bir kimlik kazanmış olan ticaret hukuku, yine eskiden borçlar hukukunun içerisinde yer almakla birlikte şimdi bağımsız bir kimlik kazanmış olan ve gelişimini hızla sürdüren iş hukuku, medeni yargılama hukuku ile icra ve iftas hukuku alanları yer alır. Devletler arası ilişkilerin incelendiği devletler genel hukuku, kamu hukuku içerisinde yer alırken taraflarından birisini yabancı bir ülke vatandaşının oluşturduğu, Hukuki ilişkilere ilişkin sorunların incelendiği devletler özel hukuku ise özel hukuk alanında yer almaktadır. Hukukun dalları kamu hukuku, Anayasa hukuku, idare hukuku, ceza hukuku, vergi hukuku, devletler genel hukuku, özel hukuk, medeni hukuk, ticaret hukuku, iş hukuku, medeni yargılama hukuku, icra iflas hukuku, devletler özel hukuku. Karma hukuk dallar: çocuk hukuku, Bilişim hukuku, fikir ve sanat hukuku. Hava ve toprak hukuku Görüldüğü üzere ne özel hukuk alanı içerisinde ne de kamu hukuku alanı içerisinde çocuk hakları kanunu ya da başka bir genel kanun ile düzenlenmiş çocuk hukuku olarak isimlendirilen müstakil bir hukuk dalı bulunmamaktadır. Bununla birlikte çocuklarla ilgili doğrudan ya da dolaylı hükümler taşıyan pek çok düzenleme bulunmaktadır. Şimdi bu çerçevede çocuk hukukunun konusunu, Türk hukuk sistemi içerisindeki yerini ve bu hukukun kaynaklarını inceleyelim. Çocuk hukukunun konusu, kaynakları ve Türk hukuk sistemindeki yeri. Çocuk hukukunun hukuk sistemi içerisindeki yeri. Çocuk hukukuna ait olarak yaşanan gelişmelere bağlı olarak anayasa hukukunda çocukların korunmasına ilişkin temel prensipler yer almaktadır. Anayasa hukukunun yapısı gereği bu kurallar ayrıntıdan uzak ve temel ilke niteliğindedir. Bu hükümlerden ilki, anayasanın kanun önünde eşitlik kenar başlığını taşıyan 10. maddesine 2010 yılında yapılan bir değişiklikle eklenen çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile Malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz şeklindeki bir fıkra ile çocuklar için alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı olarak kabul edilemeyeceği ifadesi edilmiştir. Bu düzenleme yukarıda hukukun gidişim sürecinde çok da bariz olmayan ve modern zamanlarda ortaya çıkan devletin çocukları koruma yükümlülüğünden kaynaklanmaktadır. Çocuklarla ilgili anayasada yer alan diğer bir düzenleme ise 41. maddede yer almaktadır. Çocuğu ailenin korunması kapsamında ele alan bu düzenleme ise yine 2010 yılında yapılan anayasa değişikliği ile getirilmiştir ek fıkraya göre her çocuk korunma ve bakımdan yararlanma yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir. Devamında yer alan devlet her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır şeklindeki diğer bir ek fıkra ile de çocuğun gerek aile içerisinde, gerek aile dışında, toplum içerisinde korunması için gereken tedbirlerin devlet eliyle alınacağı ilkesini getirmiştir. Yine da korunmaya muhtaç çocukların topluma kazandırılması için gereken tedbirlerin devlet eliyle alınacağı ifade edilmiştir. Çocuk hukukuna ilişkin anayasada temel ilkelerin belirtilmesinden sonra çocuk hukukunun kamu hukuk alanındaki yansıması ceza hukuku alanında görülür. Çocukların işledikleri suçlardan dolayı cezai sorumluluklarının nasıl olduğu, hangi yaş Çocuklarından itibaren yargılanabilecekleri, çocuklara ilişkin uygulanabilecek güvenlik tedbirleri, cezalar ve cezalarda yapılacak indirimler çocukların suçun faili olmaları durumunda karşılaşılacak çocuk hukuku konularıdır. Çocukların ceza hukukunda suçun mağduru ya da suçtan etkilenen olmaları açısından ise çocuklara karşı işleden suçlar ile özellikle çocuk istismarı ve bu suçlarla mücadele yolları yine çocuk hukukunun en ilgi çekici konuları içerisinde yer alır. Çocuk ile ilgili yapılan idari işlem türleri ve özellikle çocukların eğitimi ve sağlığı alanında yapılan genel düzenleyici işlemler çocuk hukukunun idari hukuku ile ilgili yönünü oluşturur. Uluslararası hukuk açısından bakıldığında savaş ve tabii afetler gibi sebepleriyle gerçekleşen göçlerden en çok etkilenen çocuklardır. Göç edilen ülkenin vatandaş olmadıkları için milli hukuk ile çözülemeyen sorunlar uluslararası hukukta göz önünde bulundurularak çözülmeye çalışılmaktadır. İç hukuk açısından çocukların yaşama, sağlık ve eğitim hakları ile ilgili olan bu konu aslında müstakil bir alan olma yolunda ilerleyen göç hukukunun da bir parçasını oluşturur. Özel hukuk alanında ise çocuk hukuku temelde medeni hukukun bir parçasıdır. Kişiler hukuku açısından çocuğun tanımı, ehliyeti, aile hukuku açısından çocuğun soybağı, evlat edinilmesi, velayet ve vesayet ile ilgili konular, çocuk malları, çocuk hukukunun temel konularıdır. Borçlar hukuku açısından çocuğun sorumluluğu, çocuğun mirasçılığı da burada sayılmalıdır. Çocukların işçiliği, çocuk sömürüsünün ve istismarının en temel sorunlarından birisidir. Çocukların cinsel istismarı kadar dikkat çekmesi de, çocukların emeklerinin sömürülmesi, iş hukukunun sanayi devriminden beri en temel sorunlarından birisidir. Çocukların çalıştırılabilmesinin şartları, yaş ve diğer sınırlamalar, çalışabilecekleri iş alanları ve süreler sadece ülkemiz açısından değil, diğer ülkeler açısından da en temel çocuk hukuku sorunlarındandır. Çocuk hukukunun yargılama alanındaki kısmı ise çocuk adalet sistemidir. Çocukların davacı, davalı, tanık veya davanın konusu olarak mahkemelerde yer alması durumunda izlenecek usul ve yöntemler çocukların korunması ile yakından ilgilidir. Çocuk mahkemeleri de çocuk adalet sisteminin en önemli aşamalarındandır. Görüldüğü üzere çocuk hukuku aranın her iç uğrayarak yapmış olduğu bal gibi tatlı ve lezzetli bir alandır. Bununla birlikte disiplinler arası sorunlar, hukuk kurallarının olaylara, hukuk dallarının hukuk dallarının olaylara bakış açılarının farklı oluşu, uygulamadaki zorluklar ve belki de en önemlisi bu sorunların faturasında masum çocukların ödemek zorunda oluşu çocuk hukukunun zor ve acı taraflarını oluşturur. Devletler genel hukukunda göç ve çocuklar, medeni hukukta kişiler hukuku ve aile hukuku, ceza hukukunda suça sürüklenen çocuklar, suç mağdur çocuklar, iş hukukunda çocuk işçiler, yargılama hukukunda çocukların yargılanması ve tanıklık. Yukarıda sayılan hukuk alanlarının çocuk konusu etrafında birleştirilmesi sonucu meydana gelen bu alanın hem oluşumunda hem de uygulanmasında karşımıza pek çok ilke çıkmaktadır. Ceza hukukunda sanık ya da zannının korunması, tüketici hukukunda tüketicinin korunması, kira hukukunda kiracının korunması hep zayıf tarafın korunması şeklinde ifade edilebilecek ilkenin yansımasıdır. Anayasa'da da yer alması sebebiyle çocuk hukukunun tartışmasız en önemli ilkesi zayıf tarafın korunmasına yönelik bu ilkenin özel bir görünümü olan çocuğun üstün yararı ilkesidir. Çocuk hukuku tüm mevzuatı, anlayışı, yorumu ve uygulaması ile bu ilke etrafında şekillenmektedir. Çocuğun üstün yarar ilkesi maddi hukuk için olduğu kadar çocuklara ilişkin mahkeme kararlarının icrası açısından da oldukça önemlidir. Çocuk hukukunun çocuklarla ilgili sorunları çözmesi ve çocukların en az zararlı hukuki süreçleri atlamaları bu ülkenin ödünsüz uygulanması ile mümkün olabilir. Çünkü çocuğun çünkü çocuğun e, gerek aile içerisinde gerekse toplum içerisinde korunması aslında toplumun ve geleceğimizin korunması anlamına gelmektedir. Çocuk hukukunun konusu olarak çocuk kavramı. Sosyal bilimlerin ehemmiyetli ayaklarından birini oluşturan hukuk ilk ilminin hayatın olağan akışından ayrı tutulması düşünülemez. Nihayetinde konusu her zaman için temelde insan ve insan ilişkileridir. Fakat spesifik alanlarda düzenleme yapmak zorunda bulunan kanun koyucunun gündelik yaşam diliyle kodifikasyona gitmesi mümkün değildir. Nihayetinde halk arasında ve dahi farklı bölgelerde çocuk ifadesinden anlaşılanlar değişiklik gösterebilirken, kanun koyucu bunu bir standarda bağlamak ve yeknesaklaştırmak gerektiğinde de istisnalarını yine kendisi koymak zorundadır. Bunun için ise çocuk kavramının tam olarak açıklanması gerekmektedir. Kelime anlamıyla çocuk, Türk Dil Kurumu sözlüğünde küçük yaştaki erkek veya kız, soy bakımından oğul veya kız, evlat bebeklik de Ergenlik arasındaki gelişme döneminde bulunan oğlan veya kız uşak şeklinde tanımlanmıştır. Bunların yanında genç erkek büyükler arasında daha az yaşlı olan kişi olarak da tanımlamalar yapılmıştır. Yetişkin olmasına rağmen yaşına uymayan şekilde davranan bir kişiye de çocuk denmektedir. Hukuki bir kavram olarak ise çocuk kelimesi ilk anlamda ana ve baba ile soybağı ilişkisi içerisinde olan kişiyi tanımlamak için kullanılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında çocuğun yaşının herhangi bir önemi bulunmamaktadır. Çocuk kelimesinin hukuk dilinde ifade ettiği bir diğer anlam ise doğumla başlayan ve erişkinliğe kadar olan dönemdeki kişidir. Bu anlam bakımından çocuk kelimesiyle ile küçük kelimesi eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Soybağı ilişkisi de göz önünde bulundurulursa her küçük çocuktur ama her çocuk küçük değildir şeklinde ifade edilebilecek bir genelleme yapılabilir. Çocuk kavramının yer aldığı ulusal ve uluslararası belgeler incelendiğinde çocuk kelimesinin çeşitli kullanımları ve anlamları ortaya çıkmaktadır. Genel olarak çocuk haklarının tarihine bakıldığında karşımıza 4 önemli belge çıkmaktadır. Bunlar 1924 tarihli Cenevre Çocuk Hakları Bildirgesi, 1959 tarihli Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi, 1963 tarihli Türk Çocuk Hakları Bildirisi ve nihayet 1989 tarihli Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'dir. Bunlardan 1989 tarihli sözleşmenin önemi ayrıdır. Çünkü bildiriler bağlayıcı değilken bu sözleşme anayasamızın 90. maddesi doğrultusunda iç hukuk normuna dönüşmüştür. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 44-25 sayılı kararıyla kabul edilerek imza, onay ve katılım açılmıştır. Sözleşme 49. maddesine uygun olarak da 2 Eylül 1990 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye ise sözleşmeyi 14 Eylül 1990 tarihinde imzalamış ve 4058 sayılı onay kanunu ile 11 Aralık 1994 gün ve 22138 sayılı resmi gazete yayımlanmıştır. Bu kapsamda BMCHS madde 1'e göre bu sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç 18 yaşına kadar her insan çocuk sayılır. Çocuk hakları sözleşmesi çocukluk döneminin ergin olmayı da ve nihayet 18 yaşın tamamlanmasıyla sona erdiğini kabul etmiştir. 2005 yılında yürürlüğe giren çocuk koruma kanunu madde 3'e göre ise bu kanun uygulanmasında e, çocuk daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi ifade eder. Burada dikkat edilmesi gereken nokta söz konusu iki metinde iç hukuk normu olmasına karşın çocuğa ilişkin tanımlarda farklılık olduğudur. Zira BM Çocuk Hakları Sözleşmesi de TC Anayasası'nın 90. maddesi uyarınca iç hukuka dönüşmüştür. Yukarıda verdiğimiz iki maddede de çocuğun tanımı yapılmış fakat BM Çocuk Hakları Sözleşmesine göre çocuk kendisine uygulanacak kanuna göre daha erken reşit olma durumu hariç tutularak 18 18 yaşına kadar olan her insan e, olarak tanımlanmışken çocuk koruma kanununa göre ise daha erken yaşta ergin olması hariç tutulmamış ve 18 yaşından büyük herkes çocuk kabul edilmiştir. Bu demek oluyor ki ülkemizde sözleşmedekine nazaran daha geniş bir çocuk kavramı benimsenmiştir. Dolayısıyla erginlik yaşı 18'e ulaşmamış olan çocuk mahkeme kararı veya evlenme yoluyla erginlik kazanmış olsa bile çocuk koruma kanunundaki hükümlerden yararlanabilecektir. Bu noktada medeni kanunda daha farklı olarak koruma tedbirleri velayet altında bulunan çocuklar için tahsis edilmiş olduğundan mahkeme kararı veya evlenerek ergin olan çocuk velayet altında da çıkmış altından da çıkmış olacağından medeni kanundaki koruma tedbirlerinin konusu dışında kalacaktır. Yani bir kanun uygulanması bakımından çocuk sayılan kişi başka bir kanun uygulanması bakımından çocuk olarak kabul edilmemektedir. Görülünüğü kabul edilen ayırt edici yaş 18 olup bunun altındaki küçüklerin korunup kollanması ve dahi özel haklarla güçlendirilmeleri hukukun bu dalının asli işlevidir. Nihayetinde her alanda hak, fiil ve sorumluluk ehliyeti 18 yaşın doldurulmasıyla kazanılmakla beraber ayrıca belirtilmesi de gerekir ki hukukun farklı dalları çocuğa yönelik hükümler ihtas ederken daha spesifik konulara yönelik başkaca önemli yaş basamakları da benimsemiştir. Şimdi kısaca bunlardan en çok uygulanan ve göz önünde bulunanlara değinelim. Türk Medeni Kanunu'na göre doğumla çocuk olunur, hak ehliyeti kazanılır. 18 yaşın dolmasıyla da ergenlik başlar. Cenin doğum öncesinde hak ehliyetini ana rahmine düştüğü andan itibaren sağ doğması şartıyla haizdir. Bu husus miras hukuku alanında çocuğun mirasçılığı durumunda fark oluşturmaktadır. Dünya devletleri hukukunda hukuklarında ceninin hukuksal statüsü ve korunması konusunda tek tip bir yaklaşıma henüz ulaşılamamıştır. Özellikle kürtaj ile ilgili sorunlar da bir yönüyle bu konu ile alakalıdır. Bu kapsamda her ne kadar sözleşmenin eleştirdiği hususlardan biri de olsa BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde de ceninin durumu ele alınmamıştır. Ayırt etme gücünü kazanmış küçükler hukuki işlem ehliyetini sınırlı olarak kazanırlar. Ayırt etme gücünün kazanıldığı her somut olay açısından ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Küçüklerin ayırt etme gücünü kazanmış olmaları durumunda ise haksız fiillerinden sorumlulukları tamdır. Türk Ceza Kanunu'na göre Çocuğun cezai sorumluluğu 12 yaşını doldurmasıyla başlar. Bu yaşa kadar ancak güvenlik tedbirleri uygulanabilirken 12 yaşını doldurduktan itibaren 15 yaşını dolduruncaya kadar olan dönemdeki çocuklar için duruma göre ceza sorumluluğu yok ya da var kabul edilebilir. Buna göre ceza sorumluluğu yok kabul edilirse çocuklara özgü güvenlik tedbirlerine başvurulabilir. Cezai sorumluluğun olduğu kabul edilecek olursa çocuğun suçtan indirimli olarak hüküm giymesi söz konusu olacaktır. 15 yaşın doldurulmasından itibaren 18 yaşın dolduruluncaya kadar olan süreçteki e, çocukların suç işlemesi durumunda ise cezalardan indirim yapılır. Medeni kanuna göre gerekli düşünsel olgunluğa erişmiş çocukların velayet ve vesayet konusu olduğunda düşüncelerine başvurulması, görüşlerin dinlenmesi söz konusudur. Tam olarak bir yaş belirtilmese de ergenlikle de birlikte düşünülerek bu dönemin 12-14 yaşlarında başladığı belirtilebilir. Bu konuda çocuk gelişimi ve okul öncesiyle ilgili eğitim almış kişilere önemli görevler düşmektedir. Çocuğun kendi iradesinin bu doğrultuda olması ve ailesinin de oluru ile mahkemece ergin kılınabilmesi için 15 yaşını doldurmuş olması gerekir. Sonuçları bakımından ağır bir sorumluluğu gerektiren bir karar olması sebebiyle belirli bir olgunluğa ulaşmak gereklidir. Dernekler Kanunu'na göre ayırt etme gücüne sahip 15 yaşını bitirmiş küçükler yasal temsilcilerinin yazılı izniyle çocuk dernekleri kurabilir ve dahi üye olabilirler. Medeni Kanuna göre ölüme bağlı tasarruflardan vasiyetlenme yapabilmek için 15 yaşını doldurmuş ve ayırt etme gücüne sahip olmak gerekir. Hakim tarafından 16 yaşını doldurulması halinde olağanüstü durumlarda çocuğun evlenebilmesine izin verilebilir. Bu konuda takdir yetkisi hakimde olup karar verirken çocuğun üstün yararı göz önünde tutulmalıdır evlenme ehliyetini ise kanuni tepsilicinin rızası ile kullanabilecek şekilde de olsa 17 yaşında kazanır.